0: Sa vie me fait rêver, et c'est quand même un drôle, un drôle de mec. De 18, 20, 40, il a 20 ans. Et le mec réfléchit pas et il part. Il part pour libérer la France. Euh, ouais, c'est un grand mec, C'est, je crois qu'il m'habitera tout le temps, il sera, il sera tout le temps là.
1: Un écrivain derrière les barreaux, ou comment un ancien braqueur de banque est devenu auteur de Polar, un podcast proposé par le journal La Montagne. Deuxième épisode, mon père, ce héros.
0: J'en parle avec émotion parce que en plus, avec tous mes souvenirs de gamin avec lui, euh, euh, ouais, un mec bienveillant, vraiment, euh, et un mec juste.
1: Son père, Fabrice Rose, en parle avec émotion. Dans l'épisode précédent, nous vous avons raconté l'enfance de cet apprenti photographe qui, à la suite d'un grave accident de moto, décide de braquer des banques. Nous vous avons aussi raconté les premiers démêlés de Fabrice Rose avec la justice et sa première évasion. Un parcours chaotique au cours duquel notre futur auteur de romans policiers a toujours eu le soutien de son père. Un père qui, le 18 juin 1940, alors qu'il effectue son service militaire dans le sud de la France, répond à l'appel d'un certain Charles de Gaulle. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés.
0: Il n'hésite pas une seconde, il se barre, il déserte. Avec quelques potes, ils désertent ce bar. Ils vont à Marseille, ils achètent une, une barque de, un pêcheur, et là, ils traversent la Méditerranée pour rejoindre la Tunisie. Euh, les, les, les chasseurs italiens, les canards, donc, ils s'en sortent d'un Le seul qui savait vraiment euh, se démerder, c'était mon père, avec une boussole. Ils sont arrivés sur les côtes tunisiennes, les alliés les ont pris et les ont mis en quarantaine pour vraiment savoir si, ce qu'il y avait dans les tripes, s'ils voulaient vraiment répondre à l'appel de De Gaulle, enfin bref, si ce c'était pas des espions et euh, il est sélectionné parmi d'autres pour partir au Canada pour finir son école de pilotage. Et là, il y a deux bateaux dans le port qui, qui vont partir au Canada. Et mon père arrive en retard et se trompe de bateau. Et en fait, le bateau sur lequel il devait être, il est coulé par les, euh, par les chasseurs paris italiens, je crois, ou allemands. Et lui, eh bien, il est indemne sur son bateau, il arrive au Canada. Euh, Canada, euh, Il finit son école, il part sur Londres. Et à Londres, il, il
1: est enfin aux commandes de son premier speedfire. Le Spitfire, le célèbre avion de chasse utilisé par la Royal Air Force durant la Seconde Guerre Mondiale. Et c'est aux commandes de son engin volant que le père de Fabrice Rose se fait quelques peurs bleues. À deux reprises, il est abattu. À chaque fois, il s'en sort. Une chance qui le sauvera aussi lors d'un retour de mission particulièrement mouvementé sur la base aérienne de Londres.
0: Ils sont au-dessus de la manche en mission, ils partent en mission on leur, on leur donne l'ordre de faire demi-tour, la mission est annulée, et de larguer leur bombe dans la Manche. Ben lui, quand il veut larguer sa bombe, elle ne se décroche pas. Donc, il prévient la base à Londres, la bombe ne se décroche pas. Donc, tout le monde rentre, la formation. Ils sont tous rentrés parce qu'il n'y avait pas eu de mission. Et finalement, ben, il voit les pompiers qui arrivent. Quand il tourne au-dessus du truc, il voit les pompiers, tout ça, les ambulances. Il lui dit Bon, ça va être dur de se poser, mais je vais me poser. On lui donne l'ordre de se poser, OK, l'autorisation de se poser. Et au moment où il veut se poser, le train d'atterrissage ne s'ouvre pas. Donc il n'a plus de train d'atterrissage et il a une bombe sous, sous, sous Et Donc il a tourné, ils nous ont dit de tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Il a tourné, tourné, tourné. Et là, quand il nous raconte, il, voilà, il se voyait mort. Il, il savait que c'était fini, et quand il avait touché tout autres, c'était fini. Et il pensait à ma mère, il pensait à mon frère aîné qui, était, qui venait de naître. Et il s'est posé, et au moment où il se pose, la bombe se décroche. Elle part dans les
1: forêts et lui, son avion va bah, se cracher un peu plus loin. Il sort, il a peine une le sourire aux lèvres, Fabrice Rose se remémore les bons moments en compagnie d'un père qui est à l'origine du seul bon résultat scolaire de son fils.
0: Mon père, il y a deux personnes qu'il admirait, c'était Napoléon et puis De Gaulle. Je vous ai compris Et j'ai fait une rédaction sur Napoléon et deux, trois jours après, quand la prof, la prof de français qui, ramène les, qui nous rend les, les corrections... J'étais habitué à être le premier avec, euh, avec deux ou trois ou 0. Et là, mon nom ne paraît pas. Elle appelle les, enfin, elle appelle les autres, elle rend les, les copies et tout. <rire> je me dis, <rire> ma copie doit être à la poubelle. Et en fait, j'avais eu 17 sur 20 parce que j'avais écrit pour mon père. Pas pour l'école, pour mon père. Et elle ne m'a même pas demandé si c'est moi qui l'avais écrit ou pas. Elle n'a pas douté une seconde, elle m'a dit, je sais que c'est toi qui l'as écrit. Euh, et tu l'as écrit pour ton père. ouais Parce que je l'avais dédié à mon père. Et euh, ouais, c'est le
1: seule, seul note à deux chiffres que j'ai eu dans toute ma scolarité. Mais ce père tant admiré va devoir payer l'addition lorsque son fils est incarcéré en décembre 1973 pour avoir braqué une banque avec deux complices. Près de 50 ans après les faits, Fabrice Rose n'a toujours pas digéré la décision du tribunal. Ce qui
0: m'a choqué, c'est que mes deux complices, c'est les fils ouvriers. Moi, j'ai le fils de quelqu'un qui avait les moyens. Ce qui fait que c'est mon père qui a dû rembourser pour tout le monde. Et à l'époque, la première banque qu'on a fait, on avait pris euh, je ne sais plus euh, 6-7 euh, millions anciens. C'est pas énorme, mais bon, pour nous, c'était bien. on 10 à 18 ans. Mais bon, mon père a dû rembourser les 7-8 millions.
1: Outré par la décision du tribunal, Fabrice Rose décide de rembourser son père. Jusqu'au dernier centime. Pour lui, c'est une question d'honneur. Et Fabrice Rose ne cache rien de ses intentions lors d'une discussion surréaliste avec le directeur de la prison de Gradignan une semaine avant sa libération. Nous sommes en décembre 1976. J'avais demandé une de permission pour passer
0: noël avec mes parents. Euh, on l'a refusé. Parce qu'on me trouvait trop, trop révolté en prison. Bref, il me restait une semaine à faire. Hein. On avait peur que je ne revienne pas. Bon, ok. Donc le directeur m'appelle dans son bureau pour m'expliquer pourquoi je n'ai pas la permission. Mais vous sortez le 31, il n'y a pas de souci. Ok, il a pas de souci, je sorte le 31. Qu'est-ce que vous allez faire Je braquais une banque. Pourquoi Pour rembourser mon père. Je suis sorti le 31 décembre 1976, j'ai été braqué fin janvier, un mois après, un truc comme ça, braqué une banque tout seul. Pour rembourser mon père, je suis lui avec l'argent, mon père m'a dit, je ne veux pas ton argent. Mon père a refusé l'argent, et j'avais été braqué pour le rembourser. Et euh, puis bon, j'étais reparti dans le truc, c'est reparti. C'était reparti. Mais je n'imaginais pas, j'ai vachement mal vécu ça, qu'on fasse payer mon père.
1: Dans le dernier épisode de ce podcast, nous évoquerons la passion de Fabrice Rose pour les livres et pour l'écriture. Lui qui désormais est auteur de romans policiers. Tel père, telle fille qui raconte l'histoire d'un braqueur de banque prêt à tout pour sauver sa fille a été publié chez Robert Laffont en janvier 2020. C'est
0: super d'écrire. Ça te donne peut-être encore plus de liberté quand tu lis. Euh, parce que là tu, tu crées ce que tu veux, quand tu, tu écris, tu crées ce que tu veux. Quand tu lis, bon bah t es, t es, t es dans ce que l'auteur t'a offert et, ou l'autrice, euh, t'écris, ben, la limite tu peux partir où tu veux, hein. t'as une liberté absolue, surtout sur un roman, une fiction. Et c'est là que j'ai commencé à me dire Ouais, tiens, je vais m'amuser à écrire